0: Backstage Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Pascal Vogt aus Essen. Neben seiner Lehrtätigkeit an einer Förderschule für geistige Behinderung arbeitet Pascal als Komponist, Musiker und Autor, veröffentlicht Popsongs und Klavierstücke und war lange Jahre als Darsteller und Komponist in der Musicalszene unterwegs.
1: Ja, ich grüße dich. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich habe gerade schon in dem Intro versucht, möglichst viel von dem unterzubringen, was du so machst, weil du bist sehr vielseitig unterwegs. Ist das was, was dir wichtig ist oder was dich so ausmacht, dass du verschiedene Lebensbereiche hast, wo die Musik eine Rolle spielt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich manchmal denke ich so, ich wäre gerne so klassisch in einer Richtung unterwegs, dass ich so das benennen könnte, was ich eigentlich mache und dann irgendwie sagen könnte, so, ja, ich mache ja, ich mache ja nur, ich bin ja, ich bin ja nur Deutschpopmusiker oder, oder mhm. dass ich so sagen könnte, so, ja, ich habe also in meinem Leben nie was anderes gemacht als klassische Klavierkonzerte. Und irgendwie gibt es das gar nicht so. Ja, empfinde ich jetzt irgendwie auch als Vorteil Vielseitigkeit, aber manchmal ist das auch ein Nachteil.
0: Ja, verstehe. Fangen wir einfach mal so mit der mit dem Musikmachen an. Das war ja, glaube ich, schon früh bei dir ein Thema mit musikalischer Früherziehung und Instrumentalunterricht, Gesang und so weiter. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kamst du zum Musikmachen?
1: Ja, ich nehme mir immer wieder vor, auf so eine Frage dann äh, so ganz äh, passend zu antworten, weil ich die Frage natürlich öfter bekomme in Interviews äh, oder in, in äh, anderen Zusammenhängen. Aber ähm, ich äh, kann das gar nicht so genau sagen. Im Grunde, war, so. im, Grund, ja, im, Im Grunde war das so, dass ich ähm, relativ früh angefangen habe, so rumzuklimpern auf dem Keyboard. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, vielleicht ist das ja was für dich. So nach der musikalischen Früherziehung hatte ich jetzt nicht so den klassischen Klavierunterricht, den man dann so anschließt und habe dann irgendwie nicht geübt, sondern irgendwie kam die Motivation immer aus mir raus. Und ich habe es dann immer auch gerne gemacht. Aber ich habe es mhm. auch nicht so, so straight verfolgt. Und ähm, dann habe ich mir verschiedene Sachen autodidaktisch beigebracht und irgendwann kam dann der Punkt, so kurz vorm, vorm Studium, äh, wo ich dann äh, gesagt habe, nee, ich muss mich jetzt äh, mal richtig auf die Musik konzentrieren, das habe ich dann auch gemacht und habe mir dann guten Unterricht genommen und dann war ich dann irgendwann doch pianistisch besser unterwegs, aber...
0: Ich, aber tatsächlich erst kurz vorm Studium, also jetzt nicht so in, in der Schule schon oder so.
1: Ja, in der Schule war ich immer aktiv äh, mit Klavier, Gitarre ja. und allem, hatte auch immer gute, gute Lehrer und hab mir immer viel gezogen an, an Input, aber ähm, im Grunde hatte ich da keine klassische... Ähm, keine klassische, keinen klassischen Bereich, wo ich wo ich gesagt habe, ich, ich verfolge das jetzt nur. Äh, so mhm. kurz, wirklich so kurz vorm Studium äh, habe ich dann erst so diesen, diesen Draht gehabt zu sagen, jetzt muss ich das auch mal in gute Bahn bringen. Alleine, weil ich ja auch die Aufnahmeprüfung bestehen wollte. Ja. <lacht> ähm, nein, aber es hat dann auch gut gereicht. Also war, war kein Problem.
0: Cool. Du hast dann ähm, Sonderpädagogik studiert, ne? Genau. Ja, und du befasst dich ja überhaupt viel mit inklusiver Kulturarbeit. Kannst du mal beschreiben, womit du dich so beschäftigst und warum?
1: Ja, im Moment ist es ja so, dass äh, der der sonderpädagogische Bereich ja so meine Haupttätigkeit ist. Das ist jetzt auch gar kein Bereich, wo man dann viel mit in der Öffentlichkeit ist. Aber ich habe durch meine Arbeit ähm, eben in vielen Projekten, die wir mit Menschen mit geistiger Behinderung gemacht haben und Musik habe ich auch über die, die Uni viel ähm, Kontakt gehabt zu Projekten. Äh, und äh, das hat mir immer sehr viel gebracht für meine, für meine weitere Arbeit, weil ich äh, das als sehr bereichernd empfunden habe. Also ich durfte sehr, sehr vieles Unterschiedliches machen. Und das hat dafür, dazu geführt, dass ich ähm, ja jetzt, wenn ich heute unterrichte, da auch auf vieles zurückgreifen kann.
0: Mhm. Ich habe bei dir immer wieder gelesen vom Dortmunder Modell. Was ist denn das?
1: Das Dortmunder Modell war damals äh, in der, an der TU Dortmund, an der Uni Dortmund, wo ich auch studiert habe, äh, ein, ein äh, inklusives Projekt, äh, mhm. äh, ein inklusives Musikprojekt, äh, beziehungsweise ein, ein Forschungsprojekt, in dem eigentlich drei Jahre, also es ging drei Jahre, ähm, wo, vers wo versucht wurde, äh, Inklusion eigentlich so in den musikalischen Bereich zu bringen, wie es eigentlich sein sollte. Es gab drei Phasen, also Breitenbildung, Professionalisierung bis hin zu inklusiven Bands, die sich dann gebildet haben mit Menschen mit Bindung, die auf der ganzen Welt dann getourt sind. Also es war wirklich, wirklich ein tolles Projekt. Und das waren dann Menschen mit geistiger Behinderung aus Werkstätten, die haben über die Uni Instrumentalunterricht bekommen, äh, Breitenbildungsangebote. Dann gab es eine Spezialisierung auf Instrumente und die wurden richtig ausgebildet. Mhm. Und das war wirklich so der, die Zielsetzung des Projekts, zu sagen, wir, wir bilden wirklich in Musik äh, aus und äh, finden da wirklich Potenziale. Das war spannend.
0: Und dieses Modell ist jetzt quasi das, was daraus so erwachsen ist, aus dieser Forschung oder
1: das Modell war begleitend zu dem, was, was, gef was, oder was geforscht wurde und ich war da auch in der Dokumentation und im, ich habe selber als Instrumentallehrer und das, was dabei rauskam, sind jetzt teilweise Projekte, also Bands, die es immer noch gibt und die wirklich damit auch Geld verdienen.
0: Ach, das ist ja cool. Ja. Okay, ja. Was ist denn dir so bei deiner Arbeit als, als Lehrer wichtig oder was ist so dein, dein Ansatz oder deine Zielsetzung?
1: Ja, im Grunde natürlich individuelle Förderung, so wie es auch, so wie es auch sein muss. Aber ich glaube, ja, ganz viel ganz viel Beziehungsarbeit, ganz viel Menschlichkeit, ganz viel Arbeit an, an Soft Skills, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig. Und ich kann mhm. die Musik immer wieder sehr lernförderlich einsetzen.
0: Das ist schön. Ja, ich habe auch gelesen, handlungsorientierter und ritualisierter Musikunterricht. Ja, das das, da müsste ich jetzt ja. vielleicht
1: in einem pädagogischen Podcast für sein, um da noch weiter <lacht> äh, drüber zu sprechen. Ich Bin halt neugierig. Ja, ja, ja ich weiß. Ähm, na, es sind so, irgendwann hat man so seine Bereiche, in denen man… Äh, in denen man maßgeblich tätig ist und das ist bei mir mhm. so die die Entwicklung so von, von handlungsorientierten, äh, musikalischen, musikpädagogischen äh, Liedern und, äh, mhm. und auch Publikationen. Ich habe auch schon einige Sachen veröffentlicht und äh, das ist so der pädagogische Bereich, der da auch noch äh, eine Rolle spielt, ja.
0: Ah ja, okay, Cool. Was ich aber gerne noch erwähnen würde in dem Bereich sind deine YouTube-Videos. Du hast mal äh, 2020 die Reihe Was ist eigentlich mitgestartet, die sich an Förder- und GrundschullehrerInnen und Interessierte richtet. Ähm, wie kamst du drauf, diese Reihe zu starten? War das ein Corona-Projekt?
1: Gar nicht, nee, gar nicht mal unbedingt Corona-Projekt. Ich habe damals ähm, gedacht, ähm, es, es könnte oder wäre interessant, wenn es äh, so kleine Input-Videos gäbe zu bestimmten musikpädagogischen Themen. Ich habe das mhm. dann irgendwann aber eingestampft, weil es natürlich sowohl zeitlich als auch... Ähm, als auch interessenstechnisch dann auch so war, dass es sich nicht so wirklich gelohnt hat. Ich hätte vielleicht weitermachen können, aber irgendwann muss man seine Prioritäten auch setzen. Und dann habe ich es nicht weitergemacht. Aber es gab einige Leute, die es geguckt haben und die dafür ihren Unterricht was mitnehmen konnten. Aber ich habe die Reihe dann nicht, äh, nicht weitergeführt.
0: Okay, gut. Dann reden wir doch mal über deine Popsongs und Klavierstücke, die ich schon angesprochen habe. Da, äh, genau, habe ich mir notiert, dass äh, 2020 dein Album Kontraste erschienen ist und jetzt vor kurzem auch deine Single Irgendwie mit einem Musikvideo auch auf YouTube. Ähm, erzähl mal ein bisschen von deiner Musik. Was machst du da so?
1: Ja, das ist auch ein ganz spannender Prozess äh, gewesen, dieser, dieser ganze Bereich von, von, von eigener Musik. Also ich habe ja auch erst 2015 angefangen eigene Popsongs zu schreiben, äh, beziehungsweise bin da erst auf die Idee gekommen, ich könnte ja vielleicht eigene Popsongs schreiben mhm. äh, und äh, habe ich dann auch gemacht und äh, dann konnte ich mich nie so ganz entscheiden, in, in, in welcher Richtung in welche Richtung geht das, ich habe dann auch zwischendurch bei Kontraste zum Beispiel englische Sachen geschrieben, äh, mir dann Feedbacks eingeholt, äh, ja, Englisch ist vielleicht auch nicht ganz so jetzt mein Ding, aber war ein Versuch wert. Vielleicht sollte ich es eher auf, ähm, auf Deutsch äh, produzieren. Und dann hab, bin ich eigentlich bei Deutschpop irgendwie geblieben mhm. eine Zeit lang. Und inzwischen ist es schon wieder so ein bisschen anders, dass ich eher instrumentale Stücke veröffentliche. Ähm, und ja, irgendwie, ich weiß nicht bin ich irgendwo überall zu Hause und äh, <lacht> versuche alles irgendwie äh, zu machen, äh, mhm. aber natürlich ist das für die Profilbildung auch ein bisschen schwierig <lacht>
0: Ja, also äh, das ist tatsächlich auch das, was mir in der Vorbereitung zu heute nicht schwer fiel, aber was so ein bisschen Herausforderung war, das quasi alles so ein bisschen zusammenzufassen, was du tust, weil es tatsächlich super unterschiedlich ist. Ne? Also, ähm, weil äh, wir hatten es jetzt von Deutschpop, aber deine Klavierstücke, finde ich, sind schon wieder was ganz anderes. Diese Instrumentalstücke.
1: Ja, es ist auch für den Musikmarkt oder insgesamt für, für, den, für, den Musi für die Musikindustrie, für das, was ich, was ich veröffentliche, auch, auch schwierig. Also ich glaube, mhm. ich glaube dass, dass die, die Dienstleister äh, inzwischen gar nicht mehr wissen, in welches Genre sie das einordnen sollen, was sie da bekommen. Ähm, ich finde das ja gesellschaftlich gesehen eigentlich positiv, <lacht> dass man äh, mich nicht einordnen kann. Ah, ja. Yeah, aber, yeah. aber für den, für den, für den Mainstream-Bereich ist es schlecht, glaube ich. Also ich glaube, da braucht man schon eine klare Linie, äh, die versuche ich gerade zu finden, äh, zumindest äh, den Leuten klar zu machen, was mache ich denn jetzt eigentlich wirklich hauptsächlich, damit man äh, äh, ja vielleicht auch sich für meine Musik interessieren kann. Und das ist halt meistens mm -hmm. so ein Schubladendenken, dass man sagt, man kann sich für den oder die Musikerin. Äh, MusikerInnen äh, interessieren, wenn man genau weiß, diese Musikrichtung machen sie.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Das habe ich tatsächlich noch nie so, so bedacht. Ähm, man muss aber jetzt auch dazu sagen, dass dein Klavierstück äh, Thinking About You nach nur 14 Tagen 1000 Streams erreicht hat. Also ganz Unerfolgreich bist du jetzt nicht mit dem, was du machst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mal irgendwo gelesen, äh, die, äh, es gibt, bei Spotify werden, glaube ich, täglich 30.000 neue Sachen hochgeladen. Äh, ich, äh, ich habe es in der Doku. 30.000, Do echt? Ja, ich habe es in der Doku letztens irgendwo gesehen. Mhm. Und da dachte ich dann, ja, es ist auch einfach super schwierig, sich überhaupt irgendwie, also ich muss jetzt nicht berühmt werden, aber es ist so schwierig überhaupt, die, die Musik äh, an den Mann zu bringen oder an die Frau. Ja und ich äh, dann, war dann nochmal ein Tick schockierter, als ich es vorher schon war, weil ich dachte, die, die, die Masse ist ja einfach so, so groß, dass, dass man da überhaupt gar keine Chance hat, ohne aufwendiges Marketing sich, sich einzugliedern. Und da, mhm. da habe ich es dann nochmal schätzen gelernt, was das bedeutet, wenn man es mit einer Musik, die man, die man anbietet, äh, überhaupt schafft, das äh, innerhalb kürzester Zeit auch ja, Streams zu generieren, weil es vielleicht auch in, in, Playlists passt oder in, in eine Art von Stimmung. Und das mhm. schaffe ich mit den deutschen Sachen natürlich nicht, weil man die auch, also natürlich erstens gar keinem Mut, also gar keiner Stimmung zuordnen kann. Und zweitens, äh, mit, mit dieser, dieser Stilistik und dem, dem deutschen gesagt natürlich international gar keine Chance hat. Das heißt, man, mhm. man sich die Märkte eigentlich schon, äh, schon verschließt, wenn man, wenn man sich auf deutschsprachig festlegt.
0: Mhm. Und die Klavierstücke sind halt dann international, ne?
1: Ja, Ja, und die haben halt auch diesen, diesen instrumentalen Charakter. Die Songs werden dann irgendwo in, in Stimmungen sortiert und dann, dann wird man halt nicht abgelehnt. von, Also man wird dann man, man bekommt dann teilweise auch Platzierungen, die man sonst nicht kriegen würde, weil mhm. mich sieht dabei keiner, mich hört dabei keiner äh, singen, sondern es geht wirklich nur um die, um die reine Musik. Und wenn die zum Beispiel für, ich übertreibe es jetzt mal, äh, Musik für Schwangere oder Musik für Leute, die einschlafen <lacht> wollen. Ja, wenn, wenn, ja. Äh, wenn, die Kuratoren sagen, das passt da jetzt rein, dann, dann wird's gelistet. Das ist mit deutschen äh, äh, Songs oder mit generell Songs, in denen gesungen wird, äh, viel, viel schwieriger.
0: Ah, okay. Ähm, wie entstehen denn bei dir Songs oder Kompositionen?
1: Ja, immer durch die Improvisation. Also Improvisation war, obwohl ich nie richtig richtig Jazzer war, immer, immer ein Zugang. Mhm. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich immer vom Ursprung der Musik aus ausgebildet wurde. Ich war da nie so akribisch. Ich habe nicht eine Etüde nach der anderen äh, geübt. Musste ich später natürlich. Aber am Anfang war ich immer daran interessiert, als Kind schon selber immer auch selber was zu komponieren. Ich glaube, ich habe schon mit zwölf oder elf äh, versucht, ähm, dann auszubrechen aus Stücken und einfach zu überlegen, was könnte ich denn noch daraus machen. Mhm. Und die Improvisation ist immer so ein Startpunkt. Irgendwann fange ich dann an zu improvisieren und dann entstehen aus Stimmungen Erfahrungen. Das, was ich so, wo ich so denke, ja vielleicht auch manchmal, wenn man eine gewisse ja, Laune hat, entstehen äh, Melodien und die versuche ich dann zu behalten als Fragmente. Und ähm, ja, wenn ich die Fragmente habe, versuche ich dann, was Schönes daraus zusammenzusetzen. Und in den meisten Fällen ist dann auch die Aufnahme irgendwie dann am Stück gemacht. Also die Klavierstücke bearbeite mhm. ich tatsächlich nicht. Also da will ich dann so so lange so gut machen, äh, bis ich eine Aufnahme habe, die am Stück gespielt ist, ähm, so dass ich die Teile nicht schneide. Äh, ah, und, wow. und, und dann, ja. dann lasse ich es auch so. Also deswegen kling, ja. klingen alle Stücke auch irgendwie sehr improvisiert. Also nicht improvisiert, aber die sind nicht so wie aufgeschrieben. Die klingen nicht mhm. so wie aufgeschrieben. oder? Ja, so,
0: ne? ja, ja. ja. Wie ist denn so das Feedback auf deine Musik?
1: Feedback also ich, bekomme ich eigentlich täglich irgendwas Nettes. Äh, es, es das ist, ist ja schön. Ja, es ist, aber nicht, es ist aber nicht so, als ob sich das jetzt ähm, also ob das jetzt super viel ist. Das liegt natürlich auch an meiner Medienpräsenz, die ich aufgrund meiner meiner Haupttätigkeit, die Zeit, viel Zeit in Anspruch nimmt, gar nicht schaffe. Aber ich freue mich darüber auch als Ausgleich, wenn, und wenn es nur eine Person ist oder oder zwei, dann sagen, ich habe das entdeckt und ich finde das toll.
0: Ja, ist schön. So, das, das ist
1: auch wirklich schon, das ist auch schon, ja, Feedback oder positiver Einfluss oder positives Feedback genug, wenn jemand das wirklich mag und dann äh, das jemand ist, den ich nicht kenne. Ja, ja. <lacht> ja. ja. So, also die Musik jetzt nur für für, jemand, für für Freunde und Verwandte zu machen wäre auch zu wenig. Aber ähm, ja, man freut sich einfach, wenn fremde Menschen das das entdecken und dann auf einen zukommen.
0: Ja. Ja, cool. Ja, man kann dir auf Instagram folgen. Da kriegt man auch immer mal so Einblicke in, in neue Kompositionen. Selbst wenn sie noch nicht fertig sind, kann man schon so ein paar Schnipsel hören. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du gerade an einem neuen Klavierstück sitzt, was am 17.12. erscheinen wird, richtig?
1: Genau. Also ja. da
0: kann man mal vorbeischauen, genau.
1: Sehr gerne, also <lacht> natürlich sehr gerne. Ich mache auch zwischendurch Piano-Cover, wenn mir danach ist, irgendwelche bekannten Popsongs so in meinem mhm. Stil zu spielen oder sowas. Passiert auch schon häufiger jetzt.
0: Und deine Musik kriegt man wahrscheinlich auf allen bekannten Streaming-Plattformen, oder?
1: Genau. Man bekommt sie im Grunde auf den einschlägigen Portalen, die bekannt sind. Yeah. Da kommen auch, da kommen auch einige Plattformen zu, die jetzt noch nicht freigeschaltet sind. Aber die bekannten vier, sag ich mal, die sind, die sind bisher dabei. Und ja.
0: Ähm, zum Thema Musical wollte ich auch gerne noch ein bisschen was fragen, weil das in deiner Vergangenheit zumindest ja ein ziemlich großes Thema war. Ich glaube, du machst es aktuell nicht mehr, ne? Also im Moment zumindest nicht.
1: Ne, genau. Also gut, wegen Corona macht man sowieso viel weniger äh, musikalisches. Äh, ja. Aber ähm, Musical war immer ein Thema. Ist jetzt eigentlich abgeschlossen, äh, so das Thema. Aber es gab schöne schöne Momente äh, wo ich mich erproben durfte als Komponist, als Darsteller. Also es gab, gab jeden Bereich und das ist so, ja, ist schon die Vergangenheit, aber auch schön.
0: Wie bist du da so reingekommen in diese Szene? Also hattest du da irgendwie Kontakte, Beziehungen oder übers Studium oder wie lief das?
1: Ja, es war so parallel, glaube ich, zum Studium. Äh, man hatte sich immer mehr mit Musik natürlich auseinandergesetzt. Und dann äh, war Musical, Musik oder die Musik, so wie sie für Musicals gemacht ist, so das, was mir am ehesten entsprach von Vielseitigkeit und Komposition. Und ich habe das geliebt. Und dann äh, habe ich mich irgendwann für einen Chor, Musical Chor beworben, der auch, der auch relativ gut war dann und viele Sachen gemacht hat. Ja, und dann habe ich Leute kennengelernt, dann kam eins zum anderen und dann hat man viele Kontakte geknüpft und dann war man da unterwegs. Das hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht.
0: Und du hast ja auch ein eigenes Musical komponiert oder geschrieben. 2014 hatte das seine Uraufführung Sophies ja. Traum. Magst du davon noch erzählen? Das würde mich persönlich auch einfach sehr interessieren. <lacht> Wie man ein Musical auf die Beine stellt.
1: Wie man ein Musical auf die Beine stellt. Auf jeden Fall mit viel, 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 viel Unterstützung. Äh, mhm. allein, alleine schafft man es nicht. Ähm, da ähm, denken die Leute immer, wenn man von sich spricht und sagt, ich habe ein Musical gemacht, dann meint man sich selbst auf keinen Fall. Yeah. Ich habe ähm, 2014 Komposition fertiggestellt, weil mein, weil mein Wunsch war, ähm, ja, ein Musical zu komponieren. Mhm. Und äh, habe dann gedacht, okay, vielleicht wird es jetzt auch aber kein ganzes Musical, weil ich dann irgendwann merkte, dass es wirklich viel ist. Und wenn man dann noch einen Chorsatz braucht und da braucht man noch ein Stück und Ensemble braucht man ganz viele Dinge. Und ich hatte aber Melodien fertig, die mir sehr gefallen haben. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das eigentlich mal gerne hören und als Musical machen. Und dann habe ich noch ähm, ja, einen damaligen Freund gefunden, der ähm, Texte gemacht hat oder mitgeholfen hat, auch Texte zu machen, Story mitgeschrieben hat und irgendwie kam eins zum anderen und dann haben wir am Schluss gesagt, wir wollen das auf jeden Fall auch machen, auch mhm. aufführen. Und da war natürlich ein großer Traum, das überhaupt auf CD zu bringen, äh, von möglichst guten Menschen auch gesungen. Äh, und ja, und dann kam es dazu, dass wir Kontakte hatten zu äh, Sound of Music, äh, die auch viele Shows äh, mit, mit Leuten wie Alexander Klaas oder Marc Seibert gemacht haben. Und mhm. ähm, dann äh, wurde ich angerufen, ob ich dann auf dem Label die CD veröffentlichen will. Und das war super schön. Und dann haben wir mit ganz, ganz vielen tollen Leuten, zum Beispiel mit der Michaela Schober zusammen, die wirklich super ist, äh, haben wir dann die CD aufgenommen. Das war erstmal die CD. Und dann haben wir es tatsächlich zwei Abende aufgeführt. Aber das war sehr, sehr anstrengend, bis es dazu <lacht> kam. Und äh, ich würde es wahrscheinlich jetzt auch. Jetzt ist sowieso ein anderer Lebensabschnitt, aber ähm, auch wenn ich äh, in dem damaligen wäre, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so wiederholen, aber es war mhm. eine ganz tolle Zeit.
0: Worum ging es denn in der Musical, darf ich das noch fragen?
1: Ja, das hat sie hat sich ja dann auch wieder äh, gekoppelt mit dem, was ich dann beruflich auch eingeschlagen habe, Ich ab während meines Sonderpädagogikstudiums mich immer so interessiert für den ganzen bereich äh, umgang mit menschen mit behinderung über die über die jahrzehnte und äh, im, mhm. in, in der historie und der 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 stoff ist relativ hart also ähm, behandelt sozusagen den umgang mit geistig äh, behinderten oder menschen mit geistiger behinderung im nationalsozialismus so und da darum ist eine familienstory geknüpft damit es nicht die ganze zeit nur ernst ist ist eine familienstory geknüpft von äh, von einer jungen von einem, von einem Mädchen, Sophie, die irgendwann, ja, die, die ganze Zeit von ihren Eltern kontrovers erzogen wird. Der Vater ist sehr regimetreu. Die Mutter möchte eigentlich gerne ausbrechen und möchte eigentlich gerne ihre Meinung sagen, traut sich aber nicht. Und die Sophie wird hinterher zum Sprachrohr der Mutter und setzt sich dann für, für alle Menschen ein und unter anderem auch für einen Jungen mit, mit geistiger Behinderung, die ja damals noch auch... Ja, verfolgt wurden und, mhm. äh, ja, hat dann eine heimliche Freundschaft zu einer Person und, ja.
0: Boah, das klingt aber echt nach einem Monsterprojekt, ne? Also inhaltlich erstmal, da ist ja auch Recherche hinten dran und dann die ganzen Sängerinnen und Sänger und die CD und dann die Aufführung, huiuiui.
1: <lacht> ja, wir haben ja. das, glaube ich, insgesamt unterschätzt, aber es ist mh, rückblickend, glaube ich, gut, dass wir es unterschätzt haben. Weil wir es vielleicht sonst nicht gemacht hätten. Ja. So, ich finde immer, wenn man da so drin steckt, dann hat man, ich habe das als Komponist gemerkt, ich war, ich war in einem Stadium, ähm, das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich war in einem Stadium, äh, wo ich äh, überhaupt gar keine Idee hatte, äh, wie ich einen, einen Chorsatz, der mir noch fehlte, ein Ensemblestück, das mir noch fehlte, wie ich das überhaupt da jetzt reinkriege, weil ich hatte, ich hatte noch gar keine Melodie, gar nichts. Also ich hatte wirklich diese CD-Stücke nur und dann dann waren wir, wurden wir so äh, unterstützt, dass äh, die Aufführungen auch realisiert werden konnten und so. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, dass es jetzt so schnell geht, weil ich habe manche ich hab manche Stücke noch gar nicht.
0: Ach du meine Güte dann und, und dann,
1: ja. dann habe ich ähm, ja wie so, wie so Auftragswerkarbeit, dann habe ich einfach versucht, äh, irgendwas zu schreiben, was gut passte hm. ähm, und durch diesen Druck hat man teilweise auch Sachen echt gut gemacht die man vielleicht heute gar nicht mehr schaffen würde. also man schafft irgendwie unter Druck total viel und ähm, ja, irgendwann war es dann doch fertig, auch wenn es wirklich eine Entwurfsfassung hat oder einen Charakter von Entwurfsfassung auch bis zum Schluss hatte, aber wir haben es irgendwie geschafft zwei Akte auf die Bühne zu bringen und das ähm, ist total schön
0: wow, ja cool ja, du hast gerade schon gemeint, während Corona macht man ja eh nicht mehr so viel. Hast du Gedanken, möchtest du was erzählen, wie du so die ganze Krisenzeit im Moment erlebst? Ähm, weiß nicht persönlich, aber vielleicht auch so zur Kulturszene, wie du sie
1: wahrnimmst? Ja, ich, ich, was will man dazu sagen? Also ich habe, glaube ich, wirklich in den letzten äh, anderthalb Jahren ähm, wirklich gar nichts mehr gemacht. Und ich, ich bin, bin sehr dankbar dafür, dass, dass ich die, die Musik im, im, im Nebenberuf habe und dass ich in der Hauptzeit meiner Zeit andere Dinge mache, mhm. weil ich diese Sicherheit so schätzen gelernt habe in der, in der Corona-Zeit. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass man Kolleginnen und Kollegen, die es hauptberuflich machen, da vor so viele Hürden stellt, weil man sich mhm. nicht, weil man sich nicht entscheiden kann, vielleicht oder so. Und weil keiner Sicherheit hat. Und ich stelle mir dieses Gefühl, dass man bis vor ja vielleicht zwei Tage, bevor man auftreten soll, nicht weiß, ob man sich eine Schiffstüte aufmachen kann, weil man sowieso zu Hause ist oder ob man losfährt. Mhm. Also ich finde, ich finde, das, das kann, kann man doch irgendwie psychisch nicht, nicht schaffen. So, da, da braucht man, glaube ich, Verbindlichkeit und ein bisschen Sicherheit. Äh, ja. Die haben viele Kolleginnen und Kollegen nicht gehabt und das tut mir wahnsinnig leid.
0: Mhm.
1: Für mich war es jetzt nicht notwendig. Also ich mache was anderes sozusagen beruflich. Äh, da muss ich mir keine Sorgen machen, aber ich finde, ähm, nein.
0: Ja, das, da kommt dir so zugute, dass du so vielseitig unterwegs bist ne? und immer, ja, immer für, irgendwas halt noch geht. Ja. ja,
1: genau, vielleicht das. Aber trotzdem, trotzdem kann einem kein äh, Bein gestellt werden, nur weil man sich für einen Weg entschieden hat. Ja, das stimmt. Äh, und äh, ich selber genieße das total, wenn äh, Kulturveranstaltungen wieder stattfinden können und gerade steht es wieder auf der Kippe. Und man hat, man hat irgendwie immer so ein Gefühl von, äh, man ist nie richtig äh, verbindlich äh, und weiß nicht, ob was stattfindet. Das ist für uns als Zuhörerinnen und Zuhörer, für kleinere Sachen, die ich auch gerne als Künstler gemacht hätte, auch natürlich schade. Aber am, 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 am meisten schade für die, äh, die da deren Existenz da gerade von abhängt. Ja. Und, und die irgendwie versuchen, äh, das zu schaffen, dass das überhaupt Geld reinkommt. Das finde ich, find ich schwierig.
0: Ja. Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ähm, was sind denn noch so weitere aktuelle Projekte von dir? Vielleicht habe ich über irgendwas noch nicht gesprochen oder hast du irgendwelche Pläne, die du gerade verfolgst mit der Musik?
1: Mhm. Ja, aufgrund von... Also ich bin wirklich so unterwegs, dass ich jetzt sage, ich, ich möchte jetzt ein Profil entwickeln, ähm, dass, dass man weiß, was ich mache. Mhm. Und ähm, ich denke, dass es eher instrumentale Musik ist. Ähm, alleine, weil man viel mehr Möglichkeiten hat und weil ich nicht mehr so viel machen kann nebenher, also weil ich nicht mehr so viel Zeit dafür habe, die Sachen anders zu vermarkten, also so viele Konzerte oder so zu geben und ähm, mein Wunsch wäre, dass ich vielleicht in, in, in einer bestimmten Szene Fuß fassen kann, wo, wo Menschen wissen, ach Mensch, da gibt es einen Komponisten vielleicht, jemanden, der vielleicht schöne Melodie, müssen die Leute einschätzen, aber vielleicht schöne Sachen schreibt, mhm. die ich mir gut anhören kann und die mich irgendwie begleiten und ich mache das eben als Komponist eher im Hintergrund, als dass ich nach vorne gehe als als Entertainer. Und ähm, das würde mich freuen, wenn das auf Dauer klappen könnte. Dass, dass, dass neben meiner pädagogischen Auseinandersetzung mit Musik, dass da noch so ein, so ein künstlerischer Bereich ist, wo Menschen Lust drauf haben. Und äh, am ehesten wird es wahrscheinlich so der neoklassische Bereich sein, der ja gar nicht so ausgeprägt, Projekt ist, also, dass, dass, Leute da sich gut auskennen. Leute kennen die Stücke oft, aber, aber das hören sie jetzt auch nicht jeden Tag. Aber mich würde freuen, wenn da Menschen wären, die das vielleicht in ihrer Playlist hätten und sagen, Mensch, das höre ich mir immer an, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder höre ich mir an, wenn ich, wenn ich irgendein bestimmtes Gefühl habe und äh, da gibt's halt noch jemanden, der, der, der da was Tolles macht, außerhalb von den großen KünstlerInnen. Ähm, ja. Das würde mir total äh, Spaß machen und äh, im, im Grunde auch rei, also äh, reichen klingt immer so negativ, aber äh, reichen meint auch so ein bisschen so diese Dankbarkeit, dass ich ja. das überhaupt nebenher machen darf. Es würde mir ausreichen, wenn wenn das klappen würde. Ich habe aber gemerkt, dass ich das gar nicht so richtig trennen kann. Ich mache es jetzt äh, mit der, aber es kommen immer wieder Phasen, in denen ich dann irgendwo im Studio sitze, äh, was komponieren und denke, ja, das wird eigentlich ein Popsong so Aha. <lacht> Und dann kommt es natürlich doch wieder irgendwie raus, weil mhm. man kann ja nicht alles in diesem, in diesem klassischen Bereich. Aber was ich nicht mehr mache, ist, ich sitze nicht mehr am Klavier, ich, ich komponiere meine, die meiste Musik am Klavier, auch wenn es Popsongs sind. Und was ich nicht mehr mache, ist, ich, ich sitze nicht mehr vor dem Klavier, schreibe eine tolle Melodie und denke, oh Mann, Mist, jetzt muss du noch einen Text schreiben und das Arrangement. Ah, sondern, yeah. sondern ich sitze da und denke, naja, dann bleibt es einfach so.
0: Ja, ja.
1: Und äh, ich, ich glaube, dass ich da vielleicht eher für zuständig sein könnte, für, für Komposition von Musik. Ich, vielleicht mhm. ist das andere dann gar nicht das, was jetzt sein muss. Und ich habe mich damit inzwischen, fühle ich mich inzwischen damit ganz wohl, dass äh, Komposi Piano Komposition das so mein Ding sind. Also mhm. vielleicht geht's in die Richtung.
0: Schön. Du hast mir jetzt schon ein bisschen meine letzte Frage weggenommen, weil ich frage ja am Ende immer, was wünschst du dir? Jetzt hast du dir ja eigentlich schon was gewünscht. Willst du dir noch was wünschen?
1: Genau, ich habe mir schon was gewünscht. <lacht> Zumindest auf der Ebene habe ich mir das schon gewünscht. Ja, das ist auch ein großer Wunsch und dass es so ist, dass ich, ich finde ja diese, ich, ich möchte ja gar als Künstler äh, ist es immer schwierig, darüber zu sprechen, über die Musikindustrie, weil dann kommt man immer mhm. auf dieses Thema, ja, Streaming und eigentlich CDs ne, werden nicht mehr verkauft und so. Finde ich eigentlich ein zu großes Thema, um das zu besprechen, weil da gibt es so kontroverse Meinungen. Normalerweise müsste ich als Künstler sagen, ja, kauft meine CDs für 10 Euro, da habe ich mehr von. Dann müsste ich mich dem Streaming entgegenstellen. Viele KünstlerInnen machen das auch, stellen sich bewusst dagegen, sagen, meine Musik gibt es nicht auf Spotify hm. und ähm, andere machen es ganz anders und ich bin inzwischen äh, so, dass ich sage, ja, dass, das war immer meine Meinung, ist auch zum Teil meine Meinung, aber es birgt auch unglaubliche Chancen natürlich, unabhängig von, von Bezahlung, ähm, dass Musik überhaupt um die, ich sag mal, Welt gehen könnte. Ja. Weil ich wüsste nicht, wie ich es mit CDs und mit den Bedingungen von 2001 äh, geschafft hätte, überhaupt äh, Pianos äh, überhaupt irgendwo nach China oder in den USA zu bringen. Ja, ja, klar. So, ja. Jetzt wird es automatisch gesehen und gehört, weil es irgendwo ist. Mhm. Und ich glaube, ich bin da auch positiver geworden, was diesen Streaming-Bereich angeht, dass ich das positiver sehen kann, sagen kann, ist doch eigentlich irre. Ja, der Markt ist geöffnet äh, und, und wenn ich dann sehe, dass da irgendwie Menschen in Chile oder in, äh, weiß ich nicht wo, auf irgendwelchen Inseln, äh, wo ich niemals hinkommen werde, äh, da das schon mal einen Stream hatten äh, auf, total
0: auf, verrückt, auf, ja. auf,
1: auf meinen Song, ist es verrückt. Yeah. Und dann ist es auch so, manchmal stelle ich mir vor, wie das so ist, dass da jemand irgendwie mit dem Handy oder mit, mit dem Laptop sitzt und dann irgendwie Spotify auf, auf hat und in dem Moment erklingt das in, in Japan und ich bin in, hier, es ist, ist auch eine tolle Vorstellung, jetzt ganz unabhängig yeah. vom Finanziellen. Ja. Und äh, deswegen bin ich da auch offener. Deswegen mache ich da auch bewusst die Werbung, zu sagen, man kann mir auf Spotify folgen, man kann die Sachen da alle bekommen. Man kann es genauso auf den anderen äh, Plattformen bekommen. Und äh, da da das ist für mich nicht schwierig, das mhm. zu bewerben. Ich, ich komme damit zurecht, dass, dass es so ist. <lacht> also deswegen äh, gibt es meine, die neueren, oder alles, was ich jetzt so mache, auch gar nicht mehr als CD.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich je nachdem, von welchem Standpunkt aus man das sieht. Weil viele kämpfen halt auch immer damit, dass ähm, das nicht wertgeschätzt wird, dass das auch viel Arbeit ist, so eine Musik. Ja, das ist, ähm, ist so. Ja, und, und, und wollen halt eben auch äh, finanziell damit irgendwas erreichen, weil sie es vielleicht eben hauptberuflich machen wollen. Und dann kann ich es halt wieder besser verstehen, wenn es dann heißt, dass sie halt Spotify und Co. halt Kacke finden. Ähm, aber natürlich stimmt auch das, was du sagst, weil ohne diese Plattform, genau, könnte der Mensch in Chile deinen Song nicht hören.
1: <lacht> ja, Oder und viel, ich
0: Viel schwerer, würde da nicht drüber stolpern einfach, indem er seine App öffnet, ja. Und
1: die Frage ist, wie viel bringt das, sich, sich als Revoluzer gegen die, gegen, die, äh, gegen die Entwicklung zu, zu stellen? Ich habe ich hab das auch lange mhm. Zeit gemacht, aber was bringt das? Ich glaube, dann muss man sich besser überlegen das, was man möchte, nämlich die Musik an die Menschen bringen, mhm. äh, sollte man dann auf den Live-Sektor, weil der kann niemals gekauft werden. Live Live kann man nicht kaufen. Äh, und ich glaube, dann sollte man sich darauf konzentrieren, zu sagen, die Musik ist leider, 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 leider äh, ein, ein, ein Marketing- Instrument, was nicht so gut bezahlt wird. Aber die Leute, die dich hören wollen und die für dich Geld ausgeben wollen, weil du es wert bist, die kommen zu dir live. Und vielleicht sollte man das dann auch forcieren und einfach sagen, ich, ich, ein Ticket ist dann einfach nicht günstig, weil es kann nicht günstig sein, steckt unfassbar viel Arbeit mhm. drin und dann muss man es vielleicht auf die Weise machen, aber ich glaube, die Zeiten, in denen man mit CD-Verkäufen da richtig viel machen kann, finanziell sind, glaube ich, vorbei. So, und ja, ansonsten gibt es ein paar Leute, die da richtig gut verdienen, weil es richtig viel gestreamt wird, aber das sind die wenigsten. Ja, das
0: sind halt ganz wenige, genau, ja. Ich verlinke auf jeden Fall mal deine Webseite, Instagram, Facebook haben wir schon angesprochen, verlinke ich auch mal in den Shownotes dieser Folge, dann kann man schauen, was du so machst und dich auch eben gerne verfolgen auf deinem Weg und in deine Musik reinhören, so.
1: Ja, sehr sehr, sehr gerne, also mhm. auf jeden Fall.
0: Dann würde ich jetzt so in meine Verabschiedung gehen oder habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich sage auch noch mal danke, dass ich hier sein kann, weil, <lacht> weil, weil ich Podcasts sehr mag. Und oh, cool. äh, das stand noch auf meiner Agenda für fürs Leben. Ich muss auch auf jeden Fall mal in einem Podcast sein. Boah, wie cool! <lacht> weil ich dachte irgendwie, ich, ich, ich liebe dieses Format, weil, weil ich das selber ich höre selber Podcast und ich finde ja. ich finde dieses Format äh, toll. Ich, ich, deswegen habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, dass ich so oft äh, äh, so oft äh sage und und so oft äh, <lacht> aus dem Nähkästchen plaudere, weil ich das eigentlich gut finde. Also ich ich habe ja, ja. ich, ich habe auch ganz häufig äh, irgendwas im Ohr und dann ist mache dann nebenbei irgendwas. Yeah. Und ähm, ich finde das dann spannend, dazu zu hören, wenn das dann so länger irgendwie geht, so ein Gespräch. Und deswegen, äh, nein, Podcast auf jeden Fall super. Aber ein Hinweis oh, noch, ich, ich, komm, ich komme zwar aus Essen, aber ich wohne da gar nicht mehr. Also das nur, oh. das nur mal fürs Intro. Äh, ist aber kein Problem. Äh...
0: <lacht> uh. Okay, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wo ich das rausgefiltert habe. Anscheinend stand das mal irgendwo und dann habe ich das abgeschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich auch aus Essen komme. Und das ist auch okay. auf jeden Fall nicht, ah. nicht unerwähnenswert, dass ich im Ruhrgebiet groß geworden bin. Muss man ja auch mal die Ruhrgebietler hier grüßen.
0: Also, wenn ich sage, Pascal Vogt aus Essen, dann ist es nicht falsch, sagen wir es mal so, oder? Dann,
1: dann ist es nicht falsch, weil ich da geboren bin, genau.
0: Okay, okay. Ja, dann sorry, dann habe ich da vielleicht schlecht recherchiert. Das kann auch mal vorkommen.
1: Nein, alles gut. Das stimmt ja okay. auch so.
0: Ja, cool. Ja, dann auch von mir vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich Fand es total spannend, wie viele unterschiedliche Themen wir jetzt hier auch äh, drin hatten und ähm, ich wünsche dir einfach mal rundum alles Gute. Ja, herzlichen <lacht> Dank
1: und ich wünsche viel Erfolg für deinen Podcast, der ja auch äh, ja, viele spannende Gäste jetzt immer hat und ähm, ja. ja, jetzt bin ich einer davon. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Backstage-Folge 76. In den Shownotes findet ihr die Links zu Facebook, Instagram und Twitter, außerdem zum Blog und alle Infos dazu, wie ihr mich und meine Arbeit unterstützen könnt. Lasst auch gerne Feedback da, entweder auf zum Beispiel Instagram oder schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Meldet euch auch gerne bei mir, wenn ihr selbst mal zu Gast im Backstage-Podcast sein möchtet. Da bin ich gespannt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss. Irgendwie geht
1: das Leben immer weiter. Irgendwie haben wir das alles noch.